1: podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Os saluda Álvaro Romeo desde nuestros estudios de Toxport en Londres. Hoy estaré acompañado por Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Vivimos tiempos en los que la información importante se funde con la más banal, la más ruidosa con la más pausada, provocando casi siempre que las publicaciones más exaltadas se adueñen del debate y de los temas. Y esto lo digo sabiendo perfectamente que Twitter no es el mundo y que la impresión que uno se lleva en las redes no es la realidad. Pero sí que percibo que muchos de los debates en redes terminan apoderándose de la agenda informativa de los medios. No voy a negar que bien utilizadas las redes sociales pueden ser una bendición pero también dificultan enormemente la comprensión, pocas veces aportan perspectiva. Por eso, nunca ha hecho tanta falta el periodismo para jerarquizar los temas, descartar, distinguir el grano de la paja. Hay grandes asuntos de actualidad, que los llamamos así además, que caducarán mañana mismo. Debates que llenan horas de televisión, radio, YouTube, Twitch, que mañana mismo perecerán. Y ahí, justamente por la cortísima vida que tienen esos temas, Siempre hay que preguntarse si estamos dando importancia a los asuntos relevantes y si esos asuntos irrelevantes a los que estamos dando importancia no estarán eclipsando de verdad a otros temas que sí merecen atención e interés. Reitero, creo que en los periodistas recae y debe recaer estos días la labor de ordenar, la labor de poner orden en esa masa de tweets, comunicados, ruido, en definitiva, información. Así que... Viendo todo con perspectiva, como digo, de lo que ha pasado en los últimos días, destaco con mayúsculas dos cosas. La primera. Este verano, por vez primera en 56 años, se están disputando competiciones UEFA en las que el gol fuera de casa ya no vale doble en caso de empate. Han sido 56 años de ver fútbol así, de entender el gol fuera de casa como más que un gol, de ver, por ejemplo, hace no mucho, al Tottenham alcanzar una final de la Liga de Campeones precisamente gracias a esta manera de desempatar, de ver al gran Barcelona de Guardiola arrancar su era triunfal con el Iniestazo en Stamford Bridge. Está por verse qué repercusiones va a tener esta supresión de la regla en el modo de plantear las eliminatorias. Y la otra cosa que destaco va a traer cola. Los clubes de la Premier League han decidido por unanimidad no dejar libres a sus jugadores internacionales que tengan que viajar a países que estén marcados en rojo por COVID, una decisión que va a afectar a un sinfín de jugadores de la Premier League. Aparte de todo esto, evidentemente hablaremos también del tema de Harry Kane, que se queda, del implacable Chelsea de un arsenal de impuestos de Farolillo Rojo y de Mikhail Antonio, que está viviendo the time of his life.
2: Cresswell further away, back to Declan Rice again, in towards Antonio, near post, he spins, he turns, he scores! History for Mikhail Antonio! I don't know where he's going to the ground. I've never grand. seen anything like he's that. He really picked out a cardboard cut of himself and… And holds it. And he holds it up and he gives himself a kiss.
1: A mi lado, como digo, tengo a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos por lo primero, lo de los goles fuera de casa, que ya no valen doble. No sé qué os parece esta medida. He puesto un mensaje en Twitter esta mañana y la verdad es que he recibido un montón de opiniones en contra y a favor de que se haya radicado. ¿Cómo lo veis vosotros, antes de
2: nada? Yo creo que es un poquito de, de sanidad, ¿no? En el, en el mundo futbolístico que esto no, no corra más. Hemos hablado, me acuerdo, la temporada pasada. Vos, ahora hablaste de la historia, de dónde venía esta cuestión de, de los goles de, de visitantes que puedan valer doble en una eliminatoria. Pero me parece que es sentido común. ¿Por qué debería pesar más un gol marcado en... Eh, en, en Oporto que otro en Turín o viceversa me parece que, que está bien y, y creo que llegó nuevamente para, para quedarse esto y ojalá que también se, se, se lleve a, a otras competencias fuera de Europa, por ejemplo la, la Copa Libertadores pero eso es otro caso, de todas formas celebro sí que ya no, no cuenten más doble estos goles de visitante
1: ¿Lo celebras Manuel?
3: Mm, lo veremos con el tiempo yo creo que mínimo había que eliminar lo de las prórrogas porque no podía ser que un equipo tuviera 30 minutos más para marcar un gol que le valiera el doble y que prácticamente dejaba las eliminatorias completamente sentenciadas porque obligaba al otro equipo a marcar dos o tres goles, eh, creo que por esa parte está bien, pero veremos si efectivamente si le resta esto pues algo de, de epicidad a goles en los últimos minutos que puedan, que puedan hacer que pases directamente en lugar de forzar una prórroga eh, no lo sé, ahora mismo creo que no tengo una opinión suficientemente formada porque nunca he visto un fútbol de este estilo sin, sin valor doble de los goles, entonces quiero ver cómo funciona por lo menos una temporada... Y veremos a partir de ahí si, si efectivamente esto es bueno para el fútbol o si, o si por, por el contrario pues nos resta espectáculo.
1: Es que altera parte de la experiencia de ver el fútbol. Yo ayer estuve viendo el partido del Sáctar Donetsk contra el Mónaco y uno viendo el partido pensaba, ah, no, el Sáctar tiene que marcar, ¿no? Con la mentalidad de antes, tiene que marcar eh, X goles porque fuera de casa eh, ha recibido, o en su casa, mejor dicho, está recibiendo dos. Pero ya no era así, simplemente con un 2-2 en el eh, global de la eliminatoria bastaba para que se fuese a la prórroga. Y yo creo que el gran problema que había con el valor doble de los, fuera, de los goles fuera de casa, era que la regla, digamos que entendía que valía más marcar goles fuera que haber encajado menos goles fuera de casa, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo creo que habrá entrenadores que estarán muy en contra de eso. Un Simeón es seguro que está más encantado de ganar 0-1 a domicilio que de ganar 1-2 a domicilio, porque eso significa que su defensa lo ha hecho muy bien. Y aparte, había otra cosa, que ¿por qué después de... 180 minutos, y el marcador global dice que es 2 a 2, o 3 a 3, o 1-1, o no sé, 4-4. Eh, Hay un equipo que por marcar más goles fuera de casa merece pasar más. Es que yo creo que ahí esa regla era tan arbitraria que es casi mejor volver a bueno, pues a la justicia prácticamente to total, y digo prácticamente porque luego también está el tema de que una vez se va a la prórroga, ahora que ya no vale. Eh, doble el gol fuera de casa, una vez se va la prórroga, hay un equipo que tiene 30 minutos de más en su casa frente a su público para ganar, que eso yo creo que es una pequeña injusticia que todavía eh, existirá con el nuevo sistema pero reitero una vez más, quiero ver cómo va a ser el fútbol a partir de ahora y cómo se van a plantear las eliminatorias, eso me parece que va a ser interesante en esta próxima Liga de Campeones y en la Europa League por supuesto, por cierto que tenemos sorteo de Champions y tenemos sorteo de Europa League después de la grabación de este podcast y hay que recordar que bueno está lo más granado de Europa en el sorteo de la Liga de Campeones y entre ellos, entre ellos un equipo que debutará en la Champions, el Sheriff de Tiraspol que no Muy se siente exactamente esa. moldavo en fin, hacemos una pausa y vamos ya con todos estos temas aquí en Universo Premier Universo Premier, tu podcast de la Premier League Aquí seguimos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Hablábamos antes del sorteo de la Liga de Campeones y decía yo que, aparte de que hay un grandísimo nivel, de hecho el Bombo 2, con el del Real Madrid, el Barcelona, la Juve, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Sevilla y el Borussia de Dortmund, me parece tanto o más temible que el Bombo 1, donde están el Chelsea, el Villarreal, el Atlético, el City, el Inter, muy disminuido el Inter este año, el Bayern el de el Lille y el Sporting Club de Portugal podemos decir ahí que en el Bombo 2, vamos, eh, se han reunido una serie de equipazos, además uno de algunos de ellos, como el Paris Saint Germain, bastante remozados que podrían estar perfectamente en el Bombo 1, pero tenemos que recordar que ahora mismo en el Bombo 1 solo están los campeones de sus ligas, más el campeón de la Europa League, que en este caso ha sido el Villarreal eh, nos hemos dejado pendiente el tema del Sheriff de Tiraspol básicamente Leo Bachanía quería añadir algo aquí y es que el Serie de Tiraspol no se siente exactamente moldavo, por más que en
2: Liga de Campeones vaya a representar,
1: digamos, que a Moldavia.
2: Exacto, Y cuando vos mencionabas eh, el pase de, de anoche de, de, de este equipo, te decía: digo, es una gran historia, es interesante, realmente es un equipo, sí, del fútbol moldavo que en el fútbol Moldavo no, no tiene contrapeso, ganaron 19 de las últimas eh, 21 ligas, pero sin embargo lo interesante de la historia de este equipo, del Sheriff, es que Moldavia no, no es su país, el equipo tiene su sede en Tiraspol, que es la capital de la República de Transnistria, que es un estado no reconocido, y que se autoproclamó independiente, es un club relativamente joven, fundado además en 1997, y es un equipo o un lugar que mira con nostalgia, si querés, abro a, al pasado, por eso de hecho eh, en la bandera de, de este conjunto hay una hoz y, y un martillo, y probablemente la capital, eh, Tiraspol, eh, sea uno de los pocos lugares donde uno se encuentre todavía una, un enorme monumento eh, para de Lenin, ¿no? Así que bueno, interesante y, y distinta esta historia de, del sheriff de FC. Y por la
1: ascendencia también de muchos de los ciudadanos de, de Tiraspol, podemos decir que mmm, esta capital puede recordar a, a Crimea, ¿no? En Ucrania, eh, básicamente dos tercios de los habitantes de Tiraspol son de ascendencia rusa y ucraniana, y de ahí un poquito la división entre pues una parte de la población que no se siente moldava y un país moldavia que bueno eh, que estaría encantada de tener a tiras polo de que los de Allí se sintiesen partes de, parte de Moldavia Pero bueno, eh, hay un alto al fuego Entre Moldavia y Tiraspol Desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya más de dos décadas Y ahora mismo lo he dicho Lo que ha explicado Leo Bachanián El ser de Tiraspol es una especie de rareza En el contexto mm. europeo Pasamos página y tenemos que hablar De esos partidos de Carabao Cup Rápidamente que se disputaron Esta semana Básicamente, a mí lo que más me llama la atención Es que se jugaron hasta nueve partidos entre equipos de Premier League y de divisiones inferiores ¿de acuerdo? Bueno, pues los equipos de, de la Premier en esos nueve partidos ganaron los nueve encuentros cero empates y el cómputo global fue de 40 goles marcados para los equipos de la Premier, el Barcelona por ejemplo le metió seis al West Bromwich y tan solo dos goles encajados por los equipos de la Premier League. Todos los equipos de la Premier League que se enfrentaron a equipos de divisiones inferiores ganaron ¿qué os dice esto exactamente?
2: Sí, la gran brecha enorme que hay, aun cuando estos equipos puedan eh, plantearse la, la Copa de la Liga para darle rodaje a, a los jóvenes, Aún así se dieron sí, resultados eh, abultadísimos. Bueno, vos lo marcabas del Arsenal, 0-6 al West Bromwich Albion que, que acaba de, de, de descender de, de la pasada temporada, si bien ahora llevaban 10 de, de 12 puntos en el Championship, ante el Arsenal, hay que hacer también ese asterisco si querés, eh, pusieron ellos también, eh, digo el West Bromwich Albion, un equipo con, con muchas variantes, con muchos jóvenes y el Arsenal se dio el lujo de, de, de jugar con, con Odegaard, con la Lacazette, con Aubameyang que marcó tres goles, pero bueno el, el Southampton también ganó 0-8 eh, su partido de, de segunda ronda, en fin, más que más viene eso, para certificar esa brecha enorme que hay entre los equipos de la Premier aún cuando les toque jugar con, con sus futbolistas más jóvenes bueno, lo de la sí,
3: es que el Noritz Copa... le metió 6-0 al Bournemouth es que son sí, resultados oh, que son sí. muy sorprendentes
1: lo de la magia de la Copa, te decía Manuel, que me parece que es algo que realmente está más en el imaginario colectivo, es una frase eh, que se puede decir en un momento dado, un picazo si quieres, que una realidad, ¿no? Simplemente hay que mirar quiénes han ganado la Copa en las últimas temporadas. Incluso lo del Leicester el año pasado no fue tanta sorpresa porque el Leicester es un muy buen equipo de la Premier League, pero estaba mirando ya algunos datos, eh, por ejemplo, mira, desde 2000 16 en las últimas cinco temporadas, ha habido 49 partidos de Premier League que se han ganado por un margen de cinco goles aún o más. Eso ya en el contexto de la propia Premier hay una diferencia abismal entre los equipos buenos y los malos. Yo creo que esto desmiente eso que se suele decir de que la Premier League es la liga más igualada del mundo y ya nos no cuento, Manuel, cuando los equipos de la Premier tienen que jugar, bajar al barro y jugar contra los de la Championship. Esa diferencia se acrecienta bastante más.
3: Sí, de vez en cuando hay alguna, alguna sorpresa, como hemos visto en los últimos, en los últimos años, o, alguna, o el Watford cuando llegó a la final de la FA Cup, o el Wigan cuando la ganó en 2013, pero lo normal es lo que ha pasado en los últimos años con la Copa de la Liga, que ha ganado el Manchester City las últimas cuatro ediciones. Pues es que es lo normal, y el anterior creo que la ganó el Manchester United. Lo normal es que si el Manchester City se toma en serio esta competición, pues la gana cada año. En la FA Cup sí que se da alguna sorpresa más por no sé por qué razón, pero sí que se da alguna, alguna sorpresa más, me refiero a que la acabe ganando otro de los grandes de, de Inglaterra o el Leicester, como, como ocurrió en la final del año pasado, pero lo cierto es que no hay, por mucho que el championship esté considerado como una de las ligas de segunda división más potentes o la más potente de, de Europa, lo cierto es que cuando se enfrentan a los equipos de, de Inglaterra, aunque hayamos visto equipos como el Bournemouth, que, que sí que ha mantenido a algunas, a algunos de sus jugadores en los últimos años como Philip Billing, o, y tal, lo normal es que pues, al final cuando la Premier League se toma en serio esta competición, vemos por ejemplo el equipo del Arsenal, que por circunstancias que Aubameyang tuvo COVID, que Odegar acaba de llegar, que PP no suele ser titular... Cuando Arteta les pone en un partido de estos, pues lo normal es que demuestren que son muy, muy superiores a un West Bromwich Albion, que encima no jugó con su equipo titular.
1: ¿Y cómo de importante, Manuel, es esta victoria para el Arsenal? Porque tenemos que recordar que perdió contra el Chelsea el pasado fin de semana. Además, perdió claramente en ese partido en el que marcó Romelu Lukaku, su primer tanto en este periodo suyo en el Chelsea. Perdió también contra el Brentford, el Arsenal, en un partido que yo creo que sigue todavía haciendo daño. Haciendo daño a Mikel Arteta, porque contra el Chelsea más o menos te podías esperar perder. Es el campeón de Europa, contra el Brentford no. Y ahora viene el partido contra el Manchester mm. City, que presumiblemente el Arsenal lo perderá de nuevo. ¿no? ¿Cómo de importante es esta victoria contra el Brentford? No sé, para darse un respiro.
3: Sí, es muy, es muy importante porque es que se hubiera plantado probablemente en, se hubiera plantado en tres derrotas seguidas contra un equipo como el Chelsea, que es mejor, el Manchester City, que es mejor, obviamente, y el Brentford, que es un equipo inferior. Perder tres partidos seguidos para Arteta, que no hizo una buena temporada la temporada pasada. El Arsenal creo que acabó octavo, fuera de todo, con muy malas sensaciones y prácticamente sostenido por esa FA Cup del año anterior. Este año ya no puede ser otro año de transición para Mikel Arteta, para Mikel Arteta. este año ya creo que tenemos que por lo menos tener una idea de a qué juega el Arsenal, porque no sé, me da la sensación de que aún no sabemos cuál es el estilo de juego del equipo o qué es lo que quiere Arteta o qué le transmite a sus jugadores. Es verdad que Conodegar gana mucho en el centro del campo, que creo que es eh, sobre todo en esa media punta, en esa posición del 10, es lo que más le faltaba al equipo desde que Ozil dejó de jugar o desapareció. Y veremos si llega algo más para este Arsenal, si no se va nada, porque creo que lo va a tener complicado o prácticamente imposible meterse entre los seis primeros.
1: Va a ser difícil. De todas maneras, eh, yo pensaba la semana pasada que con el Arsenal a veces eh, podemos pecar un poquito de eh, apresurados. Y eh, estoy totalmente contigo, Manuel, en que Mikel Arteta ha tenido ya un año y pico para eh, hacer mejorar al Arsenal. Dijo Leo la semana pasada que sus atisbos de mejora se vieron pero que se han perdido. Ahora bien, ¿no hay equipo que genere más histeria? que el Arsenal, porque aunque no esté jugando en Europa, es uno de los equipos fuertes de Inglaterra, tiene una cantidad de aficionados en el mundo tremenda, 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 todo esto por eh, evidentemente el gran periodo de, de Arsene Wenger, pero la histeria que hay en torno a este, a este club es enorme y las prisas que hay con este club también son muy grandes. Hay televisiones oficiales de este club, o no oficiales, mejor dicho, como Arsenal, Fan TV y tal, que tú las ves y solo ves aficionados histéricos que... Se vuelven locos cada vez que llega un fichaje el equipo y dos días después están haciendo de menos a ese, a ese fichaje, denostándolo, porque les parece que, que no vale para el equipo. Es decir, no hay paciencia con el Arsenal. Es un equipo que igual se lo ha ganado también después de estar eh, tantos años sin jugar la Champions League ya, pues el hartazgo de la gente. Pero sí que creo que con el Arsenal siempre es muy fácil sacar la guadaña muy rápido, Leo.
2: Sí, y el tema de, de la paciencia yo creo que es una de las cosas que queda flotando tras la derrota de, del, del domingo, y, y yo pensaba si, si la paciencia para con Mikel Arteta será por ejemplo la misma o parecía la que gozó Ole Gunnar Solskjaer en el United. A ver, por empezar está claro que la estatura del noruego Álvaro Manu en la institución por lo logrado cuando futbolista es absolutamente superior, incomparable con arteta futbolista en el Arsenal, eso es lo primero. Y lo segundo creo también es que Arteta no cuenta con un Ed Woodward, por lo menos públicamente, que dentro de todo lo que tiene para criticarle, si hay algo que tiene para rescatarle, Woodward es que ha sido, ha sido su apoyo incondicional en su momento para para Gunnar Solskjaer. Y yo no veo esa figura para con Arteta si esa paciencia comienza realmente a, a escasear allí en el, en el norte de de Londres, pero sí, bueno, pero... de todas formas yo creo que al final del día lo, lo que necesita Arteta no es ni que lo salgan a defender los directivos del club ni que lo quieran los hinchas o que lo defiendan los jugadores al final del día lo que Arteta necesita son resultados, está claro sí. y, y también eh, lo último, no una, una pregunta que me queda flotando yo creo que todos coincidimos y aceptamos que un jugador joven siempre necesita tiempo para desarrollarse pero ¿por qué sería eso diferente con un entrenador?
1: Es una buena pregunta, desde luego. Eh, no sé si, en primer lugar, Ed Woodward puede haber sido eh, una bendición para Solskjaer porque se lleva gran parte de la culpa, ¿no? Es un poquito como el que para, el para rayos de Solskjaer sí. en el Manchester United. Arteta no tiene eso exactamente en el Arsenal ahora. Y luego hay otra cosita, que le leía el otro día una pieza de Miguel Delaney del Independent y decía que en el entorno del Arsenal y en el seno del Arsenal hay quien se cuestiona que Mikel Arteta sea una persona que, Venga investida de tanta autoridad Con esa juventud que tiene Pillando un poco el hilo de lo que dices, Leo
2: Sí, y, y tal cual Yo creo que el que para afuera Esa autoridad de, de Artetas queda, queda clara este, Supuestamente Por lo que obviamente muchos dicen también existe puertas adentro Lo, lo que no me queda de, del todo claro Es por qué sí siempre esta idea, fíjate que lo dejó muy en claro el otro día después en la conferencia tras la derrota con el Chelsea, esta cuestión de, de, de ellos contra nosotros fue quizás la posición más mourinista de
1: Arteta que recuerde Pues una pausa y seguimos aquí en Universo Premier porque tenemos todavía mucho de lo que hablar Universo Premier Tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Aquí seguimos. Toca hablar de una noticia que va a ser importante y que seguramente va a hacer más mella todavía en esas relaciones que están un poquito tirantes entre la FIFA, la UEFA y las federaciones continentales. Los clubes de la Premier League y de otras ligas, pero lo que nos compete a nosotros es la Premier, han decidido por unanimidad no dejar libres a sus jugadores internacionales que tengan que viajar a países que estén marcados en rojo por COVID. Una decisión que afecta a 60 jugadores que juegan en Inglaterra. Y puede parecer circunstancial una noticia adherida al infierno de la pandemia, pero el litigio por adueñarse del calendario ya existe desde antiguo, desde hace mucho tiempo, y simplemente la pandemia lo ha puesto en la primera fila de la tarima. Según las reglas actuales, al volver a Inglaterra, esos jugadores que viajasen a países en rojo tendrían que hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Algo que es totalmente inviable con eh, lo que los clubes exigen de sus jugadores. Los clubes dicen que son ellos los que están pagando a los futbolistas. Yo aquí no voy a sacar ninguna conclusión definitiva. No creo que nadie tenga la razón del todo. Pero sí que es verdad que esta es una decisión que va a afectar a muchas selecciones muy importantes que están luchando para clasificarse para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, Leo Barchanian, tú como argentino y como ciudadano de un país que imagino que estará, en, eh, digamos, marcado en rojo eh, por las instituciones eh, europeas y británicas, ¿cómo te has tomado esta noticia?
2: Sí, realmente es eh, no la parte de las noticias de probablemente más importantes de la semana allí en, en Argentina para los medios eh, deportivos sobre todo porque bueno, se viene ya realmente esta serie de tres partidos de, de eliminatoria, yo creo que ahí nace el primer encontronazo y parte del porqué de esta decisión que lidera la Premier, pero que luego han acompañado ya la Liga y también la Serie A, como se conoció hoy. Y me refiero a esa decisión inconsulta, según el comunicado de, de la Premier League, de parte de la FIFA y, y la Conmebol, de extender de nueve días del parón internacional con el que las selecciones podían contar a sus futbolistas en Sudamérica a 11 días. ¿Por qué esos dos días adicionales? Porque en septiembre y octubre la Comebol con la venia de la FIFA decidió no jugar dos partidos, como era lo habitual, sino tres partidos. Eh, con lo cual allí eso generaba no solo de que los futbolistas que llegasen de, de, de Sudamérica se perdieran, eh, un par, el primer partido de, del fin de semana, es decir, el del 11 y el 12, sino también el del 18 y el 19, más además eh, un partido en el medio de, de Champions. Yo creo que lo que encendió la mecha de la ira de los clubes de la Premier fue esa decisión primero en consulta de extender a tres partidos la ronda de eliminatorias, no solo ahora, sino también en octubre. Yo desde ese lado entiendo eh, la postura de, de los clubes. Pero me quedo también con, lo que, con el posteo de Cavani. El posteo de Cabani fue simple. Puso el comunicado de la Premier en Instagram con signos de interrogación. no Poniendo en definitiva de manifiesto lo que siempre ocurre. Cómo los jugadores en cuestión ven una decisión tomada sin que se los tenga absolutamente en cuenta eh, para nada. Yo creo que si la Premier no termina arreglando con el gobierno británico la posibilidad de que estos futbolistas que lleguen de países eh, en, eh, en la lista roja, que no tengan que hacer esos 10 días de, de cuarentena. Si eso no existe, yo lo que veo aquí es que se tenga que suspender la, la eliminatoria en, en Sudamérica. Tampoco vi un comunicado muy firme de, de la FIFA eh, al respecto, instando sí o sí a que los clubes sí, eh, cedan a, a los futbolistas.
1: No, es que yo aquí en este caso, ya te digo, que tengo opiniones encontradas. En primer lugar... Eh, no me adhiero eh, de manera incondicional a esa frase de, de que puede espetar cualquiera diciendo no, es que los clubes son los que pagan y tienen la sartén por el mango ya, pagan ahora, pero Cavani, Suárez jugadores argentinos, brasileños, recibieron una ayuda de sus federaciones cuando eran jóvenes que es impagable también, seguramente esas federaciones apostaron por ellos más que los clubes cuando no sabían siquiera si esos jugadores iban a ser estrellas o no, que eh, la labor formativa que hacen algunas federaciones es impagable por eso los jugadores de fútbol, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que, por ejemplo, en Sudamérica, eh, poniéndome en el caso de Sudamérica ahora, pero también lo puedo poner en África, por ejemplo, se han jugado infinidad de Copas América y Copas África. tú ¿Te acuerdas, Leo, que cuántas jugó Alexis Sánchez, Copas América, hasta la finalísima? Sí, sí. Eh, durante tres o cuatro años, no consecutivos, pero creo que jugó tres en cuatro años, ¿no? Porque se jugó la Copa América centenario. Quiero decir que también las federaciones. Eh, y la Conmebol en este caso han abusado un poquito poniendo seguramente o haciendo más eh, competiciones de las que deberían jugarse ¿no? la Copa América Centenario para mí es un ejemplo perfecto de ello eh, la Copa América se juega además cada dos años eh, desde hace tiempo, que es excesivo eso no me cabe ninguna duda, pero eh, fueron precisamente esas federaciones, la Conmebol, la UEFA las que regalaron en su día sus fechas internacionales para que se completasen las ligas domésticas Quiero decir que se juegan tres partidos en las fechas FIFA, eh, un martes, un jueves y, y un lunes, por ejemplo, porque en su momento, en junio y julio de 2020, cuando se tenía que haber jugado la Eurocopa, cuando eran fechas FIFA, por ejemplo, eh, se dio prioridad a los clubes. Ahí las federaciones sí que hicieron un esfuerzo e hicieron un favor a los equipos de fútbol. Así que ya te digo que yo en este caso no tengo tan claro qué es lo que se tiene que hacer, pero a mí, por ejemplo, que me venga un club como, voy a poner un ejemplo, el Barcelona, ¿vale? Por no decir el Real Madrid siempre, y que, y que diga, no, es que es, es mejor que sea así porque nosotros pagamos a los jugadores y el calendario esté muy abarrotado. Pero al mismo tiempo, sigan validando, apoyando, respaldando una Superliga que tendría más partidos que la Liga de Campeones, es una absoluta incoherencia.
2: Sí, y algo más de, de contexto a todo esto y de por qué no este rafe eh, selecciones nacionales y asociaciones eh, tiene que ver también con que se dan en el marco en la semana o en los días en lo que se está discutiendo, se tira por lo menos la idea del Mundial eh, cada dos años también. Sí. Y yo creo que esta discusión de fechas también o de, o de negar sesiones de, a Sudamérica, a África donde sea, tiene que ver también con eso, en el marco de la discusión de la FIFA de intentar un Mundial cada dos años, con la FIFA también presionando fuerte porque tenés, eh, no son, eh, a ver, eh, porque sí o casuales, ¿no? Los tuits de un Michael Owen, un Javier Mascherano, mostrándose a favor de un Mundial cada dos años, es que al final son parte del programa de leyendas de la FIFA, o sea trabajan para la FIFA en algún punto y están todos también presionando, poniendo su granito de arena para este Mundial cada dos años. Yo creo que en ese marco también de pelea por fechas es que también se da esta, esta decisión. Yo reitero eh,
1: que creo que todas las partes aquí han ordeñado en exceso el calendario y ahora están pagando precisamente por ello. Si os parece pasamos página y hablamos de un jugador que seguramente no tenga muchos minutos de fútbol en las piernas en este momento, que es Harry Kane. Que el pasado miércoles Se arrancó con este comunicado Después de declararse en rebeldía Después de no acudir a algunos entrenamientos del Tottenham Dijo lo siguiente en Twitter eh, Abro comillas Fue increíble ver la, mm, El recibimiento De los aficionados del Tottenham El domingo Y leer algunos de los mensajes de apoyo Que he tenido en las últimas semanas Me quedaré en el Tottenham este verano Y estaré al 100% centrado en ayudar al equipo a conseguir eh, logros. Esto decía Harry Kane, Manuel Sánchez, eh, después de un veranito muy movido, en el que al final, pues eh, al 99% ya se ve que no se irá al Manchester City.
3: Muy flojo el comunicado, ¿no? O sea, era... Yo estoy seguro que muchos aficionados del Tottenham vieron el post en, en Instagram y, y ni, ni repararon en qué se quedaba, porque es, una, es un comunicado de dos párrafos eh, lo de me quedaré bien, al, bien en el segundo y parece el típico post de, de PR, de buah, partidazo, tal, no sé qué, tres puntos, lo que sea. Eh, me parece que para lo importante que era el culebrón Harry en el verano de la Premier League, acabar de esta manera, no sé, o que lo hubiera dicho él o, o de otra forma, un comunicado a lo mejor más extenso, eh, le hubiera dado algo más de empaque a la a la situación. A mí, sinceramente, me sorprende. Yo pensaba que Harry Kane iba a salir del, del Tottenham. Pienso y pensaba que su etapa en el, en el conjunto Spurs había terminado ya, ¿no? Veía no, ya muy poco de dónde seguir sacando más allá de que le vayan a mejorar el contrato, de que vaya a cobrar más, etcétera, pero lo que es, en plan, en cuanto a proyección deportiva, creo que era el momento ya de dar un paso y, y creo que quedó demostrado cuando dijo a principio de verano, creo que antes de que acabara la temporada, que se quería ir, porque es normal, porque es un futbolista que está en el la cúspide de su carrera y lo que necesita es ganar títulos. Y esos títulos los hubiera ganado sí o sí yéndose al Manchester City. No sé cuánto de cuánto habrá tenido de culpa en este caso Daniel Levy para evitar que Kane haya salido. No sé qué le habrá prometido, sinceramente, porque no creo que Kane deba moverse ahora mismo por el dinero. Porque
1: igual nada, Manuel, ha hecho... igual no le has prometido nada y le ha dicho: te tienes que atener a tu contrato. Puede ser así de sencillo.
3: Sí, es lo más es lo más normal y por eso quizá también la frialdad un poco del, del comunicado, pero tener a tu estrella, o sea, porque, vale, sí vas a aguantar a Kane esta temporada, pero ¿cuánto vas a poder alargar que se quede Kane eh, sin estar a gusto? Porque obviamente no va a estar a gusto, porque ¿qué va a optar a ganar con el Tottenham? La Conference League, la, la Copa de la Liga, la FA Cup, obviamente no creo que sea un contendiente para ganar la, la Premier, por mucho que haya que haya ganado dos partidos los dos primeros partidos el equipo no estás en Champions es que no sé me parece sorprendente porque creo que el Manchester City hubiera podido llegar hasta los límites económicos que le hubiera pedido el Tottenham entonces que Kane se quede en el Tottenham me parece una sorpresa bastante importante
1: y eso significa que el Manchester City seguirá buscando un goleador, porque ya vimos, por ejemplo, que le marcó 5 al Norwich sin despeinarse el otro día, pero ¿cuántas veces hemos visto que el Manchester City, el día que necesita un goleador, Manuel, no lo tiene en la plantilla? Porque Agüero el año pasado estuvo tiempo lesionado, no contó para el equipo, porque Gabriel empieza, empieza a ser ya casi más un extremo derecho que un delantero centro. ¿Cuándo va a llegar ese delantero? ¿El City sigue buscando ese delantero? Parece que sí.
3: Sí, tiene que, tiene que venir alguien. O sea, es que no, no es que ahora mismo solo tienen a Gabriel Jesús como delantero y ya sabemos que no es un delantero en el que se pueda confiar durante una temporada entera. Eh, y lo de jugar con Falso 9, pues te vale para algunos tramos de la temporada, pero no para todo el año. Eh, Cristiano Ronaldo te puede venir para marcarte 30, 40 goles por temporada, por lo que cobra con, con su salario aquí en la Premier League. ¿Qué otros delanteros se os ocurren que puedan venir a este equipo para mejorar el nivel?
1: Cristiano Ronaldo es el único que se está dejando querer un poquito en el mercado. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí seguimos en Universo Premier y toca hablar del líder de la Premier League. Es el West Ham United. Seis puntos después de dos partidos, un más cinco en el diferencial de goles y un eh, hombre que está desatado. Es Mijael Antonio, que el otro día anotó dos goles contra el Leicester City. Buena victoria, ¿eh? por cuatro goles a uno frente al equipo de Brendan Rodgers. Evidentemente, la expulsión de Ayoze Pérez facilitó las cosas para el conjunto de David Moyes, que ganó con goles de Fornals, que ha sido convocado, por cierto, por Luis Enrique para disputar las fechas internacionales. Verama. Y Antonio, que ganó todos tantos para el Leicester City, marcó Tillemans, el tanto de la honrilla o de la consolación. Estamos hablando de un Antonio que se ha convertido en un delantero importantísimo en este equipo, que últimamente enchufa casi todos los balones que le van en el área. Y Jason Leo, Bachanian, 49 goles en la Premier League. Máximo goleador del West Ham United en la historia de la Premier
2: Exacto, y el de Antonio, chicos, es un caso curiosísimo porque debe ser el único goleador histórico de un club en la era Premier que jugó de lateral derecho, de lateral izquierdo, de carrilero por ambos costados. Es como que además de jugar de todo eso, se hizo tiempo para ser eh, goleador de, de su equipo y también lo curioso es que, a ver, los primeros 28 gritos de, de Antonio fueron entre el 28 de diciembre de 2015 cuando le marcó al Southampton y el 29 de febrero de 2020, año bisiesto, ¿sí? cuando también le marcó al Southampton. Y los restantes 21 goles fueron pandémicos o goles en pandemia. El primero, el primero de julio de 2020 ante el Chelsea y los últimos dos este último fin de semana. Así que bueno, evidentemente el contexto de COVID fue donde le permitió explotar a Antonio su faceta más goleadora.
1: Y un delantero, Manuel, además, que tiene cierta propensión a lesionarse. O sea, que haya llegado a 49 goles empezando jugando en la banda o de lateral, tiene mucho mérito.
3: Sí, sobre todo cuando jugaba, yo recuerdo que cuando jugaba en la banda, no me, a mí no me, no me gustaba mucho, la verdad. ¿no? Me parecía que estaba como demasiado fuerte para, para, para ese puesto, que era un futbolista al que el físico, en este caso, le, le restaba. Pero la verdad es que su aportación al al West Ham United ha sido brutal en los, últimos, en los últimos tiempos y me acuerdo que cuando el Birmingham retiró la camiseta de Jude Bellingham, que os acordáis cuando le vendieron al Dortmund, yo me acuerdo que tuiteé que si el, si el Birmingham ha retirado la camiseta de Jude Bellingham, ¿por qué no iba a retirar el West Ham la de, la de Mikael Antonio? Y ahora mismo pues parece como menos locura. En aquel momento era como un momento de explosión porque creo que marcó cuatro goles en un partido y fue algo como sorprendente que un futbolista como él, que, que tampoco se destapaba, como bien ha contado Leo eh, de forma goleadora pues ahora eh, lo está marcando como churros, veremos cuánto, cuánto le dura esta, esta explosión goleadora a Mijael Antonio, pero ahora mismo es un delantero pues que en estas, en estas últimas temporadas en la Premier en que la bota de oro se ha decidido en 20-22 goles pues puede tener su, su oportunidad
1: pues felicidades a Michael Antonio, un delantero que además es cinéfilo y celebró uno de sus goles a lo grande, haciendo un pequeño homenaje a Vance. Y por último, antes de irnos, vamos a hablar del Manchester United, que en la primera jornada Dio buena cuenta del Leeds United, ganándoles fácil, con cuatro asistencias de Paul Pogba, decía Manuel en el anterior programa que lo de Pogba, bueno vamos, en cuanto a asistencias le equiparaba en algunos apartados estadísticos con los mejores asistentes del Arsenal y el otro día empató en el San Meris 1-1 frente al Southampton, marcaba primero Che Adams, empataba el partido Mason Greenwood. Este paso en falso del Manchester United nos remite otra vez, Manuel, a esa narrativa que tenemos con los Diablos Rojos. Una narrativa eh, que oscila, una narrativa que va cambiando de semana a semana. ¿De quién es culpa? ¿Del United? ¿De nosotros? ¿De un equipo inconsistente? ¿De un periodismo que no sabe entender que el United es esto? ¿Irregularidad pura y dura?
3: Yo creo que este año sí que hay que culpar al propio Manchester United. Creo que esta es la temporada que de verdad tienen que volver a luchar por la Premier League. Si no lo hacen, pues... Sería un fracaso porque ahora sí tienen creo que todas las piezas necesarias para, para conseguirlo. Quizá no el entrenador, esa es la gran disyuntiva. El, lo que nos vamos a preguntar siempre, ¿qué hubiera pasado si el Manchester United se hubiera desprendido de Soster cuando pudo y haber traído a lo mejor a Mauricio Poquetino cuando el club efectivamente estaba ya en contacto para traerse al técnico argentino antes de que se marchara al Paris Saint Germain? No, nunca lo sabremos, pero ahora mismo... Solo por jugadores es un equipo que tiene que estar en la terna por ganar la, la Premier League. Me dio mucha pereza, eso sí, las quejas de Solskjaer sobre el arbitraje, sobre que si esto parece más rugby que fútbol, sobre si hay que volver al modelo anterior, eh, a las reglas de arbitraje de la temporada anterior y que esto es demasiado. Eso, Esas quejas después de empatar contra el Southampton cuando eres un equipo a priori muy superior me dan un pelín de pereza.
1: Y Leo, en el, cuestión de un minutito nada más antes de irnos, de lo que has visto en las dos primeras jornadas, ¿cuál es de los grandes o quién es de los grandes el equipo que más te ha llamado poderosamente la atención? Eh, sí, de todos los que has visto. Recordemos, Chelsea y Liverpool ya están en puestos de Liga de Campeones. El United y el City, por ejemplo, no lo están todavía.
2: Yo creo la, la confirmación de, de que el Chelsea viene a, a por la Premier después de lo que fue la Champions la temporada pasada, sinceramente hoy no veo equipo más fuerte que, que el Chelsea, y además con, con el refuerzo de Lukaku que lo demostrado el otro día en el Emirates, Álvaro.
1: Bueno, pues un Chelsea que sigue ahí arriba con seis puntitos. Pronto sabremos a quién le ha tocado o quién le ha tocado en gracia en la Liga de Campeones. Y está cerquita de perder, según las últimas informaciones, a Kurt Soma, eh, su central, que está a punto de irse al West Ham United, por cierto, equipo al que no le vendría nada mal el zaguero francés. Por nuestra parte, bueno, esto ha sido todo. Esperamos que se lo hayan pasado bien en este programa. Y Leo, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Abrazos, chicos. Abrazos. Y les recordamos que este sábado volvemos con Estadio Premier y la narración de ese partidazo que se va a jugar en Liverpool a las cinco y media. El Liverpool contra el Chelsea. Se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Sean muy felices. Adiós, amigos. Adiós.
3: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.